0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？呃，为着这个七月份啊、呃，夏季训练的这个礼拜。呃， 我们就必须要预录一些呃材料。那 呃， 在这一周里面 呢， 我想特别 呃， 我们想要来呃集中在一件事情 上， 就是关于这个所谓的执事啊 ，ministry。那我想今天 呢， 这个节目预计 呢， 应该是在这个呃周二 啊， 七月四号的周二播出的。那 呃， 我们呢就想要读一下。啊， 这个倪弟兄的三次公开见 证， 那可以这样 讲， 就是 呃， 我们是讲到这个魂游向外 啊， 也就是看见意象。那当然我也不能 讲， 呃， 这个 呃， 借着读这个倪弟兄的三次公开见证 呢， 呃， 我看见了什么意象 啊？ 但是无论如 何， 呃， 可以说这个是借着读这本书 呢， 就把我呃迁移到另外一个范围里 啊， 或者是我们用一个。呃，李弟兄曾经说过的话，就是开始向啊、呃、另一个方向追寻啊。这个在我呃得救的时候呢，虽然我没有聚会，但是呢，弟兄们每一次去看望我回来，那、呃、其中有一个弟兄就对我有一个评语，就说啊，哎，这个人啊看起来是有一个有追求的人啊，有一个有追寻的人，所以呢，他们就啊、呃、为我祷告啊、呃，希望呢我能够啊这个。啊、呃，看见啊、呃，这个基督的宝贵。那当然，这个主怜悯呢，呃，在弟兄们的带导里，还有服侍里啊，哎，这个我相信，这个是慢慢啊、呃，愿意啊、呃，这个更多的来追求基督，并且赢得基督。那我很有印象，就是在我这个刚得救的时候，呃，特别是暑假期间呢，呃，住在弟兄之家里面啊、呃，也是这个偶尔。到弟兄之家去，这个坐一坐，参加晚岛。那弟兄们就给我这一本书啊，这本书呢就是这个尼托生弟兄的三次的公开的见证。那可以这样讲，这个呃，我读这本书的这个年纪啊，和尼弟兄的这个三次公开啊时他所叙述他自己的年纪啊，可以说是差不多的啊。当时候我是十九岁。得救的时候，那尼弟兄呢？这个呃也是大概十七岁，呃得救，呃两年之后，十九岁的时候就在福州那里呃开始建立这个主就使用他开始建立这个福州的召会。那所以我在读呃这个书的时候呢，见证的时候我就非常的讶异啊、呃，就是等于是跟我一个同龄人呐、啊，同年龄的人呐、啊。这个他对神啊啊，或者是说不要讲对神，就是他当时候啊有这样的一些的呃经历，那对我来说是呃非常的啊、呃、觉得有意思啊、呃、有味道的。那我里面呢也觉得说，哎这个神啊啊、呃、这样的活这样的真这样的实际，我也愿意啊啊、呃、有这样的人生啊，就是对他有这样的认识和经历。那在这个呃尼迪用的三次公开。见证里呢，呃，是有好几段啊，这个有三段，那呃，这个呢可能是呃魏光喜弟兄这个呃帮他编的啊那、啊、加上了一个这个最后呢他写给魏光喜弟兄的这个信，那我想呢我就呃照着这个倪弟兄所做的这个见证，我们来读一读。那读这个书的这个意思呢？呃，主要就是，当我们目前来讲到这个执事，所谓这个新约的执事，呃，独一的呃执事，呃，当然我们呃就着这个圣经，我们可以说这个执事是怎么样的一个执事啊？圣经帮助我们有一个什么样的认识？啊，也认识这个执事呢，是为了基督身体的建造。那我们应该都一同有份于这个执事，而。没有啊，而不是借着呢，啊，说了不同的教训啊，而有不同的所谓的执事 ministry 啊，导致呢这个身体啊就有了这个分裂。那也讲到呢，这个新约的执事啊，啊，在我们身上这个分辨呢、啊，就是这个新约的执事啊，是能够是叫我们呢、啊、更多的受吸引啊，归向基督。那。目前我们相信，我们比较多的啊，就是帮助我们有一个正确的认识啊，能够有一个分辨。那当然，在这个呃、啊、讲到新约的执事的信息里面，也说到主如何借着所谓的启示意向，还有啊，在生活当中所安排的环境、经历和苦难，而啊成全这个 minister 这个尽新约执事的这个人啊，我们也可以说是执事执行的职。就是来执行、来实施、来在这一份所谓独一的工作 里， 新约的职事 （ministry） 里面侍奉的这批 人， 那主怎么得着他们 呢？ 那所以我们读这个三次公开见证的目 的， 主要是想要借着尼底兄的见证 啊， 来看看这个主啊怎么得着他。那主这个尼底兄在他这个见证的起头 啊， 是用加拉太书第一章第十五节。然 而， 那把我从母腹里分别出 来， 又施恩召我的 神， 那所以 呢， 这个可以说是尼狄翁对于他蒙召的一个领会 啊， 他的领会就是 啊， 是神将他从母腹里分别出 来， 又施恩呼召他。那他是出生在一个基督徒的家庭里 面， 那上面呢都是女孩子 啊， 所以呢。这个简单的讲呢，啊、呃，他的妈妈也像，啊、呃，一个有这个哈拿的这个祷告啊，就是啊，如果生一个男孩，就要把他奉献给主。那这个我相信呢，这个就是啊，呃，为什么尼狄翁说啊，他啊从母腹里就被分别出来了？那在他的这个得救里面呢，呃，这个尼狄翁啊，他觉得为难的事情啊，就是啊。这个在他所谓的得救啊，就是接受基督做救主呢，事实上不只是接受基督做救主，同时也要决定是否啊要做主的仆人来侍奉他。那你用自己讲的非常清楚啊，他甚至连这个啊时间都记得非常清楚，这个是在一九二零年四月二十九号啊，是他这个。十七岁的时候，他对啊信主啊还是不信，啊要不要做基督徒啊？他里面有了挣扎。那他跪下祷告呢，他就看见他有许多的罪，认识自己是一个罪人。所以呢，他看见救主，也看见罪的污秽，也看见了、啊、主的宝血能够将他洗净。他更看到啊，这个主的双手钉在十字架上。伸出双手来欢迎他，对他说：“我在这里等候接受你。”尼尼尔就说：“啊，这样的爱就折服了他，他没有办法抗拒，就决定接受主做他的救主。”那他说到他之前啊，一直讥笑别人信耶稣，为什么呢？因为啊，这个他们家应该算是啊，经济环境啊比较好的。在这个主日的下午啊，他们家啊，这个在打麻将啊，啊，就会有这个传道人到他们家里来，啊，那他的妈妈呢，就、啊、从牌桌上啊抓了一把钱啊，就当作他们的奉献，所以他一直啊是非常的看清、鄙视啊这些所谓侍奉神的传道人的。那无论如何呢，他从得救开始啊，他啊。这个就是啊，一个爱主、追求主的人。他说：“我的得救和蒙召侍奉主是同时的。从那一夜起，我没有一次怀疑我的呼召。在那一个小时当中啊，他就决定了他的前途，一定永定。他知道一面主救他啊，主救我是为了我；但另一面，主救我是为了他自己。”主一面要我得着他永远的生命，一面要我来侍奉他，与他同工。这个，所以啊，当他这样子的领会的时候啊，因为他非常的看清这个所谓的传道人呐、啊，他没有想到他今天竟然啊，拣选了他以前看为轻为下流的传道的这个职务。那在他的这个回忆里面呢，他就说，他、啊、本来在学校里啊，就是啊，对这个书本啊，啊，没有什么兴趣，所以当别人在读小说的时候啊，他就在学校里面呢、啊、读圣经啊。那后来呢，他想要在属灵的方面呢、啊、更深造，就离开他的学校，到上海于慈度姊妹所办的圣经学校受训练。但不久啊，他就很客气的把我送回了，我就回家了。送回的原因啊，他只说在那里住不方便。那尼坚回忆说，后来我知道，那时我的肉体未受对付，我要吃得好，穿得好，早晨八时才起床。啊、呃，鱼池度以为我是为着煮的好材料有前途，但以后发现我的生活不行，啊、呃，就把我送回了。那你一定就觉得很灰心，觉得他的前途完了。他觉得自己已经改了很多啊，在千万方面的改变，哪、啊、知道还有很多没有受对付，没有学功课。但他知道主确定了救的他，也呼召了他，所以啊，他不能灰心。他承认呢、啊、自己是不好。那在属灵方面呢，他、啊、觉得自己。所谓的深造的时间可能还没有到，所以他就回到学校里。同学就看到他，也承认他的改变，但是这个改变呢、啊、还不彻底。有的时候发脾气，有的时候啊出事，所以呢有的时候像一个得救的人，有的时候啊又像一个未得救的人，甚至啊他像这个编这个见证的弟兄为光喜弟兄传福音啊，这个王为弟兄啊病啊。这个不乐意听，所以呢，他虽然有啊救人、爱罪人的心啊，但是呢，没有人得救。他那时候以为话越多、理由越多，就能够啊救人，所以他有很多的话来讲到主耶稣的事，但没有能力听的人啊，不受感动。我们在这里啊休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？那简单讲呢，尼狄翁就借着一位啊，留教室的这个帮助啊，啊，叫他要为人祷告，同时呢，在人面前啊，对付罪。所以啊，他说：“哎，你这样不对，你应该先对神说话，然后对人说话。那你也要向神祷告，将同学的姓名记下来。”问神哪一个是要你祷告的，来按明日日为他们祷告。当神安排有机会的时候，就向他们做见证。所以尼狄翁和他交通之后，就开始对付许多的罪，啊，赔偿、还债和同学和好、向人认罪等等，就在笔记本里面呢、啊、写下了六七十个人的名字，天天为他们祷告。有时候啊，每小时为他们祷告一次。在课堂中也暗中为他们祷告，有机会就向他们做见证，劝他们信耶稣。但是呢，他也常常灰心。他、啊、又去找这个刘教师说：“你告诉我的方法都做了，但是为什么不生效呢？”他就说：“你不要灰心，要继续祷告，一直到有人得救。”啊，你用见证，他靠主的恩典啊，日日继续祷告。有机会就做见证，并向他们传福音。在经数月后，感谢主，在他笔记簿中的六七十位，除了一位未得救外，其余的人都得救了。那之后呢？他就更不满足，因为他觉得啊，在这个福州市里面，还有很多人没有得救。他觉得需要得着圣灵的充满，并得着从上头来的能力，才能帮助人更多得救。所以啊，他去找另外一位何寿恩教士。你一定回忆说，他对属灵的事那个时候啊是幼稚的。他就问他说：“何教士说，是否要被圣灵充满，才能得着圣灵的能力呢？”他说：“是的。”那我就问他有什么方法可以得着圣灵的充满呢？他说：“你要将自己奉献给神，让神来充满你。”他就说：“我已经奉献了。”但是啊，他看看自己啊，仍然是自己。知道神救了他，拣选了他，呼召了他。虽然没有完全得胜，但有许多罪恶和坏习惯都脱离了，有许多残累，他的事情都放下了。但是啊，他还是觉得缺少属灵的能力来应付灵工。所以何教师就对他提到。这个普利金弟兄的见证，他啊是一个硕士，打算啊得一个哲学的博士。那他呢，同时候觉得他属灵的生命光景不好，就追求和神祷告。那简单的讲，在他啊这个经过祷告之后啊，神就问他说啊。你真的要得着得胜的生命，还有被圣灵充满吗？如果真的要的话，两个月之后，你不要去考这个哲学博士，我用不着一个哲学博士。那时候，这个普利金弟兄觉得很为难，因为他觉得啊，这个博哲学博士啊，是一定会得到的，如果不去，实在有点可惜，所以他就跪下来跟神商量。问主为什么不让他一面得哲哲学博士，同时候啊又一面做牧师呢？那你一定在这边啊讲了一个东西。他说啊，有一件事顶稀奇，神要求了就是要求了，神从来不和人商量。所以到那个六两个月的末了啊，一个礼拜六，他是交战，到底要一个哲学博士还是要圣灵的充满呢？是博士好，还是得胜的生命好呢？如果有人可以得博士而为神所用，为什么他不可以呢？他一直的挣扎，一直同神商量。他啊，觉得哲学博士可爱，圣灵的充满也可爱，但是神不肯让步。末了啊，他就流泪说：“我顺服，虽然我二年之久学哲学。”从小孩起啊，三十多年中一直盼望一个哲学博士的头衔，但是今天为了顺服神的缘故啊，只好不去应考。那他就写信给学校，他啊只要不去应考，他就啊，永远也得不到这个哲学博士了。这个是一个礼拜六的晚上啊，他很累，第二天上讲台啊，他没有道可以讲。就是简简单单把顺服主的这段事情告诉大家，结果那一天呐、啊，在那里有四分之三的人流泪得了复兴，他自己也有力量了。他说啊，我若早知道结果是如此，我就早顺服了。这个尼丁后来啊，他回忆说，他在英国的时候啊，想要去美国看看他，但是他已经被主接去了。所以，当尼迪翁听到他的见证的时候啊，他就跟主说，他愿意除去啊和神中间一切的间隔，来得着圣灵的充满。所以，从1920年到1922年啊，他至少曾向二三百人认罪。在经过一件一件严格的审查后，他却仍然觉得和神之间有间隔，不然我一定会有属灵的能力。不然，经过那么多的对付，为什么还是得不着能力呢？这里啊，就来到这个非常一个令人深刻、印象深刻的经文《诗篇》七十三篇二十五节，那里说：“除你以外，在天我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”这个尼冬就回忆啊，在那在那个时候啊。他、啊、爱他的这个姊妹，但是呢，这个人啊，他啊不愿意接受主，所以他就想说，到底是主在他的心里有地位呢，还是他所爱的这个女孩子有地位呢？那他说啊，少年人一落到爱情中啊，就很难将所爱的人放下。他虽然曾经在神面前呢、啊、表示他肯放下。但是他知道他的心里不 肯， 所以当他再读四篇七十三篇的时候 啊， 他就说 啊：“ 神 啊， 我不能说在地上我也没有所爱慕 的， 因为在这个地上 啊， 我是有所爱 的。” 那个时候圣灵就指着这个说 啊：“ 这就是你的拦 阻。” 那简单的讲 啊， 他仍然不能说这句话。直到有一天呢、啊，神的爱充满了他，他终于肯放下，大声宣告：“放下他吧，永非我的人。”这样他就能够说诗篇73篇25节的话。他说：“那一天呢、啊，虽然没有到三层天，但是可以说已经到了二层天了。他看世界变小了，好像只有我一人呐、啊，腾云驾雾于天上。这个似乎有魂游向外的。”经历了他得救的那一夜，罪担全托，放下他所爱的人的那一天，一九二二年二月十三号晚上，他心中啊一点霸占的东西都没有了。他说啊，就是从这个第二个礼拜开始，开始有人得救了。魏弟兄，他的同班同学啊，能够为他做见证。他本来是很讲究服装的，要穿啊有红点的绸缎的长袍。从那一天呢、啊，他就脱下这个讲究的衣衣履啊，穿上老旧简朴的衣履，到厨房煮了浆糊，拿了一大束的福音单张，到街上张贴。那时候在福建呢、啊，福州尚是创首创之举。从二二年的一九二二年下学期，许多人得救，天天为记在簿中的同学祷告。1923年起啊，就开始用租或借的地方啊来聚会，广传福音。那个时候约有百人得救啊，凡名记在簿中，除一个未得救，其余全数得救。这个倪弟就说啊，这个他啊，在1923年开始啊，他们中间有七个这个童工。都很年轻，那常常呢，他跟另外一位啊，这个比他大五岁的童工啊，其实也就是王仔啊，常常有争执。他说那时候他的血气没有被对付，常常发脾气。这个有一天呢、啊，他到这个尼地呃和弟兄那边去控告那个比他大五岁的童工。我说啊，我告诉那位童工说，圣经说您。某某事应当怎么做，但他不听。你要告诉他。那何寿恩教师说：“他比你大五岁，你应当听他的话而顺从。”那我就问说：“是不是有道理或没道理都要听他呢？”何教师说：“是的，圣经说啊，年幼的应当顺服年长的。”你一定回答说：“我做不到。”基督徒也该按道理做啊。何教师说：“你不管有没有理，年幼的就是要顺服年长的。”我心里生气，说：“圣经为什么这样说呢？”简单讲，这个尼迪翁就在这个争执之后啊，又去到尼迪何教师那边哭，他就要、啊、恨自己为什么不是早一点出生。他说有一次的争执啊，他认为他是有好的理由了，他认为何教士啊一定会看出来啊，这个同工是错的，而支持他。但是啊那一天啊，何教士说某某同工错不错是另一件事，但是你啊，在我面前控诉弟兄，像不像个肯背十字架的人呢？像不像羔羊呢？给他一问我，我实觉惭愧，我永远不会忘记。那一天，我的言语和态度，的确不像一个背十字架的人，不像羔羊。尼冬说，在这样的光景里，他学会顺服年长的童工。那一年半里，他学了一生中最宝贵的功课。我们在这边也同样先休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里啊？在这段见证的末了，尼弟就说，他现在可以对年幼的童工说：“你若经不起十字架的磨练，就不会成为有用的器皿。只有高扬的灵，温柔、谦卑、和平，才是神所喜悦的。你的雄心大志、天才，在神面前都是无用的。”尼弟说：“我走过这条路。”我必须常常承认我的错处，我一切的事都在神的手中。问题不在于对不对，乃在于像不像背十字架的人。在教会中，对和不对都没有地位，算得数的乃是背十字架，并接受十字架的破碎，这才能流露神的生命，并成就神的旨意。倪弟兄啊，在那个后来继续说啊。在学校和班上啊，他总是第一位，所以在侍奉主的事上，他也要第一位。因此啊，当主那个时候把他放在第二位的时候，他就不服，天天对神说：“我受不了，因为我得到的荣耀和权柄太少，人人都站在那个比我大一点的童工那一边。”他说：“但是啊，今天我能从心里感谢神、敬拜神，说这一切临到我，都是神给我最好的训练。”神叫我遇见许多的难处，就是要我学习顺服。最终，我向神表示，我愿意被放在第二位。当我肯服下来时，我所经历的喜乐与得救时的经历不同。这个喜乐不是广的，乃是深的。又过了八九个月，许多时候我就愿意被破碎，不做自己想要做的事。但在属灵的路径上。里面充满了喜乐与平安。主服在神的手下，我也愿意这样顺服。主本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。我岂敢在主之上吗？我初学顺服是艰难的，但越过就越觉得容易。最后，我向神表示，我要拣选十字架，接受十字架的破碎。放下我自己的意识，我必须要说啊，这一段对当时候我这个十九岁的人来说，实在是一个超乎想象的这种认识还有经验。这个我们只能这样讲，我们非常的羡慕，但是啊，我们还不是那个人啊，主可能也还没把我们带到那个真正的那个情形里面。那接下来这一段呢，啊，是讲到啊。这个关于在工作当中受引导啊，我觉得也是非常的关键啊。这个我们所有呃愿意服侍主的人啊，那我们呃不是自己出主意啊、呃，要学习顺服。那我们另外一方面要怎么样的呃积极的在我们的服事上受主的引导呢？我觉得在尼迪用的这个见证里面呢、啊，也是非常的鲜活。当1921年主的工作在中国速地开始兴起时，对于基督徒而言，有好些真理还不能区别的顶清楚，例如恩典和律法分辨不清，天国与永生，恩典与赏赐，得救与得胜等，也都不能清楚分辨。一般基督徒在主面前，对于真理的认识不够深，亦不够丰富，但对于恩典的福音却比较有清楚的认识，因为那时候啊，王明道先生在德州，汪佩珍、李渊如两位姊妹在南京，我和一般的同工在福州，都对恩典的福音传得相当清楚。所以到了一九二二年底，这个尼迪翁他就啊、呃、受引导有负担，他要办一个报纸。因为呢，在福州啊，得救的人越来越多。那他啊，就和王仔弟兄的姊妹啊，天天为这个事情祷告。那时候他的经济非常的困难，祷告了一个礼拜、两个礼拜，祷告了一个多月，还是没有任何的钱。所以有一天上午啊，他说：“不用祷告了，这是没有信心的，应当啊，先去写稿。难道神还要把钱先给我们？”我们才来写稿子吗？从今以后啊，不为这次祷告了，就去预备稿子。所以呢，等到他写好了稿子，抄到末了一个字，我就说钱要来了。我末了再跪下祷告一次，对神说：“神啊，稿子已经写好要复印了，但是钱一文还没有。”哎，祷告完了，他说啊，里面很有把握，神必定要给钱，所以他们就赞美神。珍稀奇，一起来啊，就有人叩门。我想，也许有人送钱来了，但是因为王师母是主人，所以让他去开门。哪知啊，走进来的是一位啊，有钱又啊不大舍得的姊妹。你一定用心里想啊，他来的话不会有钱的。但是他啊，就对我说：“哎、欸，我有一件顶要紧的事要找你。”他说啊：“请问你啊，基督徒捐钱要怎么个捐法呢？”啊，所以尼立翁就把、啊、这个旧约的做法，《哥林多后书》神的祖父。他说：“那捐到哪里呢？”啊，他说：“不可以捐给反对主的礼拜堂，不可以捐给不信圣经的人，啊，等等。总之啊，不能啊捐到放到不正当的组织里。”那接着啊，这个姊妹就说啊：“有好多天呐、啊，主一直对他说：‘你这个人呐、啊，太爱钱了。’他起先还不是。”佩服，现在他顺服了。今天早晨啊，他祷告的时候啊，主就说啊，不必祷告了，钱先拿出来。我真是难受。现在拿来三十元，交给你为着主的工作吧。刚好这三十元啊，够印一千四百本的复兴报。后来啦、啊，又有人送来三十元，刚好够啊，邮票和其他的杂用。这就是第一册复兴报的起头。所以啊，这个你一定受主的引导啊，可以这样讲，就是啊，啊一个在信心里的工作啊。接着啊，他就讲讲到在那里啊，所谓复兴的开始，许多人得救了。那他们啊，弟兄们啊，每个人啊，前胸后背挂上白布，前面写“你要死”，后面写、啊“啊信耶稣得救”等等。然后啊，租了一个凳子来聚会。那接下来呢？两个礼拜过去了，这个租凳子的这个时间到了，人家就问说：“聚会还要不要继续聚啊？”那倪东就报告：“以后要来聚会的、啊、自己带凳子。”他说啊，结果那一天下午啊，整座山仓前山，只见啊人搬凳子，年老年轻，男的女的都有。散会的时候又说啊：“愿意把凳子放在这里的，我们尽力保管。”不过有若有遗失遗失啊，我们不赔偿，啊不负赔偿的责任。要带回去的就请带回去，这样子啊，每天三次聚会啊，都是个人自己带凳子。那主特别的祝福啊，就有几百人得救了，就把得救的根基啊打得非常清楚。简单讲啊，这个就是啊，在啊那里啊，这个复兴的一个光景。那他们要继续租房子 啊， 为着聚会。那尼雕呢说 啊， 他每个礼拜六啊都要到何教师那里啊去听他讲道。等到他回去的时候 啊， 何教师就对他 说：“ 我这里有二十七 元， 是有一个朋友啊叫我给你们为着做工之用的。那刚刚好 啊， 够啊三个月的这个房 租。” 他说 啊， 这个就是 啊， 这个在福州的。工作的这个起头，那当然后面啊，倪迪翁开始这个讲了一些这个在福州的工作的开始啊，特别是这个复兴之后啊，这个关于啊地方的合一的立场啊，这些等等。那简单的讲呢，在这件事情上啊，我觉得是。呃，非常的这个特别啊，就是啊，他看见了这个地方教会的这个光，而啊不是这个叫做复兴步道的这个光。其实，在福州，他们经历的是复兴啊步道这件事情，但是神给尼迪翁看见的就是啊，神并没有要这样做。尼迪翁见证啊，他心里有时候也受试探。要开自己的复兴步道会，但是他没有这样做。他说、啊，当这个王仔出门的时候啊，他就按着自己的意向来做，就是啊，来建立地方召会。那他说呢，他看得非常的清楚，就是啊，主在啊中国要兴起许多的地方召会来。他说，他的眼睛一闭起来，就看见了地方召会的产生，希望到。当时候啊，在一九四九年，在中国的城市当中啊，已经有四五百个地方教会兴起了。到了一九四二年，因着有些同工啊对尼柝不满，神就容让福州教会落在试炼里。为了避免分裂啊，他就离开了福州啊，到了南洋。一九二五年他回国之后啊，就在福州城外的这个罗星塔租屋住下来，然后啊。他就开始啊，继续的出这个报纸，啊，讲到得救的真理、教会的真理，也讲到一些关于预言还有预表的事情。那这个报纸呢，就是《基督徒报》。我们在这里呢，同样的休息一下，等会我们再回来。欢迎回到 哎， 我在哪 里？ 在这个第二段尼丢的见证里面 呢？ 接下来他就讲到在厦门、南京 啊， 特别还有其他许多地方 啊， 这个地方召会的这个工作 啊， 我们可以这样讲是神印证了他在这个地方召会见证建立上的这个负担。那当时候其实尼丢啊身上也有病 啊， 他里面就觉得说。啊，他所认识、看见、经历的，若不写下来啊，啊，就到主那里去，他觉得亏欠了，所以他就开始要写这个《属灵人》啊，那他就啊到了这个上海那个地方，那写《属灵人》，那已经是一九二七年了。那、啊、同时候呢，在啊这个上海那里啊，也有啊这个聚会啊开始，这个。倪弟兄啊，他就说，啊，从那个时候开始呢，到一九二八年啊，这个四年来，在江北得救的复兴的已经有七八百个弟兄姊妹，聚会有十余处之多，平阳顺泰一带也有聚会十余处，得救复兴的约有啊四千多人。他说，这都是主亲自所做的功。那他来到了这个上海。那主要呢是要人呐、啊、来学习跟从主自己，并且啊跟从圣经的教训，跟从啊圣灵的引导，并不盼望有什么人呐、啊、来归于我们，也是不应当盼望有什么人呐、啊、来归于我们。他说这个并非所谓的闭关自守，也不是什么的唯我独是，不过啊愿意忠心到底而已。那。他就带着病啊写《属林人》这个书书写好了以后呢，他啊就病得更更厉害了啊。他说：“书成，我更是大病，差不多的日子都是在床上的生活，地上的帐篷啊，常有倾倒的可能。”所以在上海的头几年呢、啊，他说并没有什么正式的工作。一九三零年之后才算一点啊，有一点起头的工作。到一九三一年的十月，才又有了一次特别的聚会。他说：“这一次中心的信息是讲到新约和神的智慧这个两个大题目。”那呃，回头讲一下，他说啊，前面他这个第一次得胜者聚会啊，啊，就是讲到这个基督啊，讲到这个对基督的这个认识，还有经历，也就是第一次的。呃，得胜者的呃聚会，那在这里呢，他就开始啊讲到他的这个病啊，病得医治啊，经历这个病得医治，他就说啊，他写这个属灵人的过程当中啊，有很多人呢、啊、就来责备他，说啊没有啊，对他的身体啊保养顾惜啊，所以呢，他写完了这个。呃，属灵人以后啊，他啊要出版的时候需要四千块，他没有钱呢、啊，他就求神应付这个需要。他说当时候只有四个弟兄知道这个需要，别人都不知道。不久呢，神就供应了四百元，就可以跟印刷厂签合同。合同说啊，如果不能够按期付款呢、啊，就会失去这个手期的四百元，还要赔偿损失。所以他们就同心合意为这个祷告。他说：“每一次印刷所按时来收钱的时候，主都攻击我们，使我们能够按时付钱。印刷所的人啊，反而啊，见他们守信用啊，就说啊，除了教会的人以外，别人不是这么准时付款的。等到这个书出了以后呢，他就告诉主说啊，可以让你的仆人安然去世了。那有一些。”老练的护士姊妹啊，看他那个时候生病的这个光景啊，骨瘦如柴，夜间盗汗，声音啊嘶哑，甚至啊人啊听他讲话，把耳朵放在他的口边也听不清楚。有人就说看过很多的病人啊，从来没有看过像他这样可怜的光景，可能只能再活三四天吧。甚至有一个弟兄打电报给各地教会说他没有希望了，不必啊再为。他祷告了，那尼迪翁就问主说：“为什么这么快的叫我回去呢？”他就在神面前认罪，怕他还有不忠的地方，同时也告诉主他没有信心。那一天啊，他说他专一的进食祷告，也再一次的将自己奉献给神，答应神啊，只做他派定给他的工作。他说那一天进食，他是从早晨。开始到下午三点，同时候呢，同工们也在李渊如姊妹家为他迫切祷告。你一定用香槟祷告，求神啊给他信心，神就给他话语，是他一生不能忘记的。第一句，罗马一章十七节，一人必因信而活；第二句，林后一章二十四节，凭信而立；第三句，林后五章七节。因信而行，这几句话，尼冬说使他充满了喜乐，因为圣经说啊，在信的人凡事都能，他就感谢神，因为啊神已经赐给他话语，他就相信啊这个神啊已经医治他了。但是呢，尼冬说啊，试探啊立刻就来。圣经说“平性而立”，但是那时候啊，尼多还躺在床上，他就啊内心交战，是不是要站起来，还是继续躺着呢？这个人啊，到底还是爱自己，以为躺在床上死啊，总比站着死舒服一点。但是呢，神的话语发出能力，他就不顾一切，穿上啊他一百七十六天来未曾穿过的衣服，他下床啊要站立，出了很多汗，好像被雨淋透。撒旦对他说：“你连坐都不能，还想站立起来吗？”我说：“是，神叫我站立，我就站起来，全身又出冷汗，几乎要倒下去。”我一直说：“平性而立，平性而立。”他就走过去拿裤子和袜子来穿，穿好了就坐下。一坐，神的话又来了，叫我不止平性而立，还要平性而行。尼弟兄那时候觉得说他能起来走几步路拿裤子袜子已经不得了了，怎么还希望能够再走呢？他就问神说：“你要我往哪里去？”神就说：“你要下楼梯到两百十五号李姊妹的家里，那里有一般弟兄姊妹为他的病已经进食祷告了两三天。”尼弟兄想说：“我在啊这个房间里走几步啊可能还可以，怎么可以走到那么远的地方去呢？”但是啊，他啊就祷告神啊，我能平信而站立，我阴性也能行走下楼梯，所以他就走通往啊这个楼梯的门，然后把门打开。你一定说我老实告诉你们，我站在楼梯顶的时候啊，他说那是我这一生啊，看过最高的一个楼梯。他对神说：“你叫我走，我重。”死死了，我也要走。但我接着说：“神啊，我走不动，求你用手扶着我走。”我扶着栏杆，一阶一阶地走下去，我的全身又出冷汗，一面走一面喊着说：“因信而行，因信而行。”每下一阶都祷告：“主啊，是你叫我能走。”在信心中，我似乎是与主手拉着手，只走完那二十五阶的楼梯。下到楼梯底，他就觉得很有力量，快步走到后门，开了门，直向李姊妹的家中走去。他就对主说：“从今以后，我因信而活，不再是躺着的病人了。”他说他像彼得在行传十二章十二到十七节那样的叩门，只是啊没有罗大出来应门，门一开，他走了进去，七八个姊妹啊看着他不出声也不动。大家安静地坐着约有一小时，好像啊神出现在人间。我也坐在那里，心中满了感谢和赞美。之后我就向他们诉说我蒙医治的过程，大家邻里畅快喜乐，高声赞美神奇妙的作为。他说那一天呢、啊，他们还租了车子去见了鱼池渡，鱼池渡看见了他也觉得非常的惊奇。因为啊，他不久前才接到他快要去世的消息，他的出现被当作是从死里复活一样。他说：“那一个主日，尼迪兄在讲台上讲了这个三小时。”呃，我想今天我们只能读到这里，这个哥林多后书第一章，呃，第二十四节。那里啊，保罗说：“我们并不是做主狭管你们的信心，乃是与你们同工，使你们喜乐，因为你们是平信而立的。”哥林多后书第五章第七节啊，那里啊，保罗他有一个感觉，他、啊、是放心振作，晓得我们居家在身内，便是离家与主分离。第七节。因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。第八节，是的，我们是放心振作，宁愿离家出到身外，与主同在家中。这个，呃，我想我们读到这里啊，我们就很清楚啊。我想我最后这边读一下，他说他胜兵之前呢、啊，他有一个雄心。要写一本最详细、最好的圣经注解，但是呢，在南京生病的时候啊，他写了《属灵人》呐、啊，他就知道解经的工作不是他的份。他说：“以后啊，还是常有这个试探。等到他病好了之后，神给他看见，他给我信息的中心不是解经，不是传普通的福音，不是注重预言或外面的东西，乃是注重生命的活道。”所以我觉得要继续出复兴报，在属灵的生命和属灵的征战上，帮助神的儿女。呃，最后这一段，我想我要把它读完。每一个时代都有那个时代特别需要的真理。我们活在这末了时代的人，也必定有我们这些人所特别需要的真理。复兴报正是这个凭借，好为新时代的真理担负见证。我深深的相信。现今是预备的时候了，神的儿女要被收割，必须先熟才可。提结的时候已到，但是教会预备了没有，乃是最重要的问题。神在今日的目的，就是要赶快建造他儿子的身体，也就是召会。也就是以父所五章二十六到二十七节说的，要用水借着道，借着画中之水的洗涤。好洁净，并且圣化召会，好献给他自己做荣耀的召会，借此仇敌能速速被除灭，并把国度带进来。尼弟兄说：“我谦卑的盼望能在神手里，在这荣耀的工作上有一点份。我所写出来的一切，只有一个目的，就是要读者完全在心照里归于神，在神手里做个有用的人。”我现在专一的将我的文字、我的读者和我自己，交托那永远保守人的神，愿意他的灵引导我们进入他一切的真理。我们今天的节目就先停在这里，谢谢你的收听，我们下次见。